0: Wie einfach es doch ist, die Populäre mit der faktisch korrekten Meinung zu verwechseln. Willkommen zum ClueCast! Setzt euch, werte Agenten, kommen wir gleich zur Sache. Wir von der CSA, der Clue Security Agency, riefen euch jetzt für die aktuelle Mission. Schritt 1 Akquiriert eine Kopie der Anthologie Kurz, Literatur in kleinen Happen. Schritt 2. Studiert die darin enthaltenen Kurzgeschichten mit höchster Aufmerksamkeit und findet die Geheimbotschaft. Schritt 3. Verfasst eine Bewertung auf Amazon. Schritt 4. Meldet euch bei eurer CSA-Kontaktperson auf den sozialen Medien. Schritt 5. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Homo homini lupus est, die unwiderstehliche Boshaftigkeit der Gruppendynamik. Luana saß vor einer der schräg gestellten gigantischen Panoramascheiben, die drei Seiten der etwas altmodisch eingerichteten Lounge einrahmten, und blickte, hypnotisiert von den weißen Schaumkronen der gebrochenen Wellen, auf die See. Die anderen waren kurz nach der Abfahrt der Fähre in die Duty-Free-Läden verschwunden und gerade dabei, sich für drei Jahre mit Kosmetika und Kinkerlitzchen einzudecken. Das gleichmäßige Wanken der mit über 50 BAZ vermessenen Ulysses vermochte es, Luanas Nerven ein wenig zu beruhigen, und sie genoss die seltene Gelegenheit zur Einsamkeit auf diesem unsäglich fürchterlichen Studienausflug. Wie sich herausstellen sollte? Würde noch so einiges auf sie zukommen. Hey! Ungefragt setzte sich Laura neben sie und bedachte sie mit einem ihrer herablassenden, nur scheinbar mitleidigen Lächeln. Und Luana musste sich ernsthaft zusammenreißen, das Miststück in ihrer Fantasie nicht mit einer Kreissäge zu malträtieren. Na, wie geht es dir? Zähneknirschend antwortete Luana mit einem beiläufigen Nicken und starrte dann wieder demonstrativ abwesend auf den dunklen Ozean. Hör zu, wir sind der Meinung, dass es schön wäre, wenn du mit uns zu Mittag isst, sagte Laura mit ernster Miene und versuchte ihre Hand auf Luanas Schulter zu legen, die dieser vermeintlich freundschaftlichen Geste ungelenk auswich. Sehr freundlich, meinte sie und zwang ihre Mundwinkel nach oben während sie in ihrer Rocktasche die Faust ballte. Aber ich, ich glaube, ich genieße lieber ein wenig den Ausblick. Das sollte höflich genug gewesen sein, sodass die Redelsführerin guten Gewissens zu ihren Gefolgsleuten zurückkehren konnte, um die üblichen Lästereien loszutreten, dachte Luana und wandte sich erneut dem Fenster zu. Luana! begann Laura, sichtlich entschlossen, Luanas Ausrede nicht gelten zu lassen. Du musst doch einsehen, so kann das nicht weitergehen. Du solltest wirklich froh sein, dass wir überhaupt noch mit dir reden. Eins, zwei, drei. Wir haben lange darüber gesprochen und glauben, es wäre gut für uns alle. Würden wir mal offen miteinander reden? Vier, fünf, Sechs. Oder willst du für die restlichen anderthalb Jahre so weitermachen? Sieben. Acht. 9. Wir wollen dir ja bloß helfen. Zehn. Luanes Hand entspannte sich. Der Gedanke an die Kreissäge verschwand und wich der tiefen Entschlossenheit diesem Theater ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Okay, lass uns gehen grinste Luana zu Lauras Überraschung, als sie ihre Reisetasche aufhob und sich in Richtung der Passagierkantine drehte. Kommst du? Die sechs jungen Frauen, die mit auf die Studienreise gegangen waren, hatten sich bereits um einen großen Tisch in einer abgeschiedenen Ecke des Saals versammelt. Kicherten ausgelassen und nippten an ihren Diättrinks. Kaum betrat Luana die Szene, legte sich eisernes Schweigen über die Gruppe. Sie hatte das Gefühl, von allen argwöhnisch beäugt zu werden. In ihrem üblichen rechthaberischen Tonfall gab Laura bekannt, dass es zu dem lang herbeigesehnten Showdown kommen würde. Luana konnte nur erahnen, wie sehr diese kleine Ansprache das Ego der hinterhältigen Zicke aufblies. Leise seufzte sie. Und sie fragte sich, wie um alles in der Welt sie in diese unmögliche Situation hatte geraten können, war es doch ihr Ziel gewesen, sich aus dieser Art von Gruppendynamik herauszuhalten. Tja, die Dinge waren nun einmal so, wie sie waren und Luana fand sich inmitten einer Horde verlogener und auf soziale Anerkennung angewiesener Lästermäuler wieder, die von ihr erwarteten, sich für falsche Anschuldigungen zu rechtfertigen und deren Motivation sie bis heute nicht durchschaut hatte. Es fällt uns einfach schwer, dir noch zu glauben, das musst du doch verstehen, forderte eine von Luanas besten Freundinnen, über deren Gewicht sich jeder lustig machte, sobald sie den Raum verließ. »Ja, soweit bin ich auf dem Laufenden«, kommentierte Luana trocken und überging den Part, in dem sie um weitere Details bitten sollte, geflissentlich. »Wir machen uns eben Sorgen«, tönte es von weiter hinten und Luana sah, dass Eleanor's Schauspieltalent sich wirklich gut entwickelt hatte. Sie hätte ihr die Tränen fast abgekauft. Aus Gründen der Praktikabilität verkniff sich Luana ein zynisches Schnauben und beschloss, dem pseudosozialen Affentanz eine Weile zuzuhören. Also lehnte sie sich betont lässig an die Kommode hinter ihr. Sie war bereit, sich dem, was kommen mochte, zu stellen. Allerdings schwand ihr Glaube an einen versöhnlichen Ausgang dieser Überfahrt, wenn sie in die aufgewiegelte Meute schaute. »Es reicht jetzt«, fuhr Luana Laura ins Wort, die gerade ausführte, warum die ständigen Angriffe gegen ihre Person in Wahrheit natürlich im Interesse aller wären und weshalb sie sich davon nicht gekränkt zu fühlen hätte. Ich weiß, die meisten von euch haben das Herz am richtigen Fleck, aber offensichtlich braucht es sehr wenig, um euch in eine Meute boshafter Biester zu verwandeln. Homo homini lupus est. In Erwartung reger Aufruhr kniff Luana ihre Augen für eine Sekunde zusammen. Zu ihrem Erstaunen blieb sie unbeherrlicht. Glaubt ihr allen Ernstes, dass ich nicht mitbekomme, wie ihr in den Pausen über mich redet, mutmaßt und rätselt und mir schreckliche Dinge nachsagt, die ihr euch in der Hitze eurer intriganten Spielchen ausgedacht habt? fragte sie rhetorisch stieß sich schwungvoll von der Kommode ab und hätte beinahe den Kopf am Hinweisschild angeschlagen, welches schief über ihr hing. Ihr wollt, dass ich ehrlich bin? hörte sie ihre wütende Stimme sagen und holte tief Luft. Bitte, das könnt ihr haben. Ihr regt euch nicht über mich auf, weil ihr glaubt, ich würde von den Lehrern eine Extrawurst bekommen. Ihr ärgert euch, weil eure Noten nicht gut genug sind, um den Vormittag frei zu bekommen. Ihr habt den Nerv, mich wegen Schwänzens anzuschwärzen, wenn ich im Krankenhaus liege und drei Tage später höre ich, wie ihr damit prahlt, wie oft ihr schon blau gemacht habt. Ihr dichtet mir ein Drogenproblem an, obwohl ihr es seid, die sich jedes Wochenende besaufen und ich diejenige, die keinen Tropfen Alkohol anrührt. Eins, zwei, drei. Doch das ist noch lange nicht das Schlimmste, nicht wahr? Ihr rühmt euch ach so sozial zu sein und ich frage mich ernsthaft, ob ihr diesen Haufen dampfende Scheiße tatsächlich glaubt. Ihr interessiert euch einen feuchten Dreck für eure Umwelt. Alles, was euch an anderen kümmert, ist, ob sie euch die Möglichkeit geben, euch selbst besser zu fühlen. Und unverschämterweise gebt ihr auch noch vor, aufrichtig und hilfsbereit zu sein, wenn ihr tatsächlich nichts weiter als verlogene Miststücke seid, die es kaum erwarten können, sich mit Hilfe der fingierten Schwächen anderer auf ein hohes Ross zu stellen, sich im Morast der unreifen, verunsicherten Lästergemeinschaft zu suhlen und euch gegenseitig Zucker in den Arsch zu blasen. Jedenfalls so lange, bis ihr rasch weggeht und der Rest des Rudels genauso über euch herfällt. 4 5. 6. Blutrünstige Wölfe im Schafspelz seid ihr, getrieben von der ewigen Gier nach Anerkennung einer lächerlichen Gruppe, deren einziges Ziel es ist, falsches Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen und das auf Kosten derer, die ausgegrenzt, denunziert und verleumdet werden. Heuchlerisches. Steht wenigstens dazu, was für Arschlöcher ihr seid und stellt euch einem fairen Dialog anstelle davon, euch hinter der Fassade des lieben Mädchens zu verstecken, das kein Wässerchen trüben könnte. 7, 8, 9 Stumm gaffte die kleine Runde auf Luana, die immer nervöser auf- und abtigerte und mit ihrer längst überfälligen Gegenwehr fortfuhr, ehe jemand die Schockstarre hätte überwinden können. Wisst ihr, das Arrangement, in diese Klasse zu kommen, war auch nicht mein Wunschkind. Aber ich hatte die naive Einbildung, dass ich diese drei Jahre würde überstehen können, wenn ich mich einfach aus diesem verfickten Drama raushalte. Doch das hat euch bloß noch wütender gemacht, richtig? Die simple Tatsache, dass ich mich nicht für eure Lästereien habe begeistern lassen, dass ich mich allen Kommentaren verweigerte, war für euch Grund genug, mich als Bedrohung zu betrachten und mich, wie jeder brave Wolf das tut, anzugreifen sobald euer Leithund das Befahl. Ihr habt geglaubt, ich würde mich für etwas besseres halten und wisst ihr was? Das tue ich, verflucht nochmal auch. Nicht weil ich keine Lebenswürdigkeit in euch erkenne oder euch für sadistische Menschen halten würde, sondern weil mich eure Schwäche, euer Unvermögen, euch gegen einen einzelnen tollwütigen Wolf zu wehren, zutiefst anwidert. Himmel, Herr Gott, Beendet dieses Trauerspiel endlich und beginnt damit, eurem Potenzial gerecht zu werden oder euch verdammt noch mal zumindest anständig zu verhalten. Kurz bevor Luana sich zum Gehen wandte, um zu ihrem Platz am Panoramafenster zurückzukehren und die letzten anderthalb Stunden der Überfahrt nach Dublin dazu zu nutzen, sich im Frieden mental auf den kommenden Rachestoß vorzubereiten, verweilte sie zwischen den sprachlosen Gesichtern und Laura, die ihr einen fassungslosen, wutentbrannten Blick zuwarf. sehen Und Laura, was ich dir schon lange mal sagen wollte, fick dich. Das war Homo homini lupus est, die unwiderstehliche Boshaftigkeit der Gruppendynamik, geschrieben und gelesen von mir, Rahel. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Fähre und beinhaltete die Clues Praktikabilität, Kommode, Kreissäge, Hinweisschild und Wunschkind. Es ist streng untersagt, Notizen zu erstellen, die feindseligen Nationen oder Verlagen in die Hände fallen könnten. Kommen wir gleich zu den Details. Wenn ihr die Grenzen zu Kluistan überquert habt, werdet ihr auf viele Kurzgeschichten und Podcast-Episoden treffen, welche jeweils zweimal pro Woche erscheinen. Sie stellen für euch keine Gefahr dar und enthalten zentrale Informationen zum Überleben in feindlichem Territorium. Findet, lest und hört sie. Solltet ihr so dumm sein, euch vom Gegner erwischen und einfangen zu lassen, bleibt euch nur eine Alternative zum Schlucken der Zyanidkapsel, nämlich das Vorschlagen von Plugs. Dadurch werden Feinde wie Verbündete vor Freude ins Silirium katapultiert, sodass es euch gelingen sollte, in der entstehenden Verwirrung unterzutauchen. Ganz ohne Laser-Gadgets. Für den Fall der Fälle raten wir euch dennoch, eine Lebensversicherung zu unseren Gunsten auf Patreon abzuschließen. Ein Team aus Spec-Op-Sprechern wird euch im feindlichen Gelände beistehen und für taktische Unterstützung über das Headset erreichbar sein. Besucht diese Helden der CSA auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo, Echo ihrer, Stimmen ihrer Stimmen zu folgen. Wir wünschen euch viel Glück auf eurer Spionagemission und erwarten eine verhältnismäßig geringe Mortalität unserer CSA-Agenten. Um eure Überlebenschancen zu verbessern, bieten wir E-Cards mit Geheimwissen, die ihr auf Instagram, Tumblr, Facebook sowie auf vielen weiteren Plattformen finden könnt, wenn ihr den Zugangscode kennt. Viel Glück! Diese Nachricht wird sich nach dem Anhören selbst vernichten. Mit das Dichem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen eure Klukaster. Ein von zehn Szenarien unserer Computersimulation übernimmt ClueWriting früher oder später die Weltherrschaft. Ein Team aus Spec Ops Ein Team aus <lacht> <Jesus>. <lacht> Ein <coughs> Team aus Speck Ops ein spec op, <coughs> <And> Team aus Speck aus ein Team aus Speck ein Team aus <of> Speck <coughs> <coughs> Sprechern wird euch im feindlichen Gelände beistehen und für taktische Unterstützung über das Headset erreichbar sein.